0: no busco un gran número de lectores, escribió Juan Goitizolo, sino un cierto número de relectores. Y Carmen Martín Gaite afirma, la tarea del escritor es una aventura solitaria y conlleva todos los titubeos, incertidumbres y sorpresas propios de cualquier aventura emprendida con entusiasmo. En Hablemos de Literatura les tenemos dos voces que se han aventurado para hacer alusión a la frase de Carmen, la voz de Tania Tinajero y Luis Ricardo Palma de Jesús. ¿Quién es Tania Tinajero? Formada como guionista en el Centro de Capacitación Cinematográfica, becaria del Fonca y con un máster en España, lleva 20 años dedicándose a su profesión. También es escritora, Lectora apasionada y narradora de cuentos para dormir niños. En 2022, ganó el Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, con su primera novela, Un acto de amor, y apareció en la lista de Forbes 100 mexicanos más creativos en el mundo. Vamos a escuchar un fragmento de Un acto de amor, que trata propiamente de la sorpresiva desaparición de la célebre modelo estadounidense Lena Mills en la idílica playa mexicana de Santa Catarina. Detona las polarizaciones de clase, de género y de justicia en nuestro país. La policía utiliza todos los recursos para encontrarla, pero es válido buscar solo a una cuando nos faltan tantas. La agente heréndira Sandoval se pregunta ¿Por qué los famosos importan más que los anónimos? Por si fuera poco, se le suman decenas de casos irresueltos de mujeres desaparecidas. Para resolverlos, Heréndira deberá cuestionar su educación sentimental, vivir en carne propia y ajena las desventajas de ser mujer aquí y sobreponerse a perpetrar esos patrones sexistas que afectan su vida personal y que le dificultan realizar su trabajo. Cedo el micrófono a Tania Tinajero.
1: Un acto de amor de Tania Tinajero. Como siempre que tendía la cama, me detuve pensando en el ADN sobre la almohada, saliva, una mancha del semen de mi amante. Si me mataran, los forenses podrían hacerse una idea de quién soy observando mis sábanas. Si se tratara de un crimen sangriento, sabrían por el patrón de la sangre cómo ocurrieron los hechos. Y una sola gota de mi asesino en la escena del crimen podría ponerlo tras las rejas. ¡Claro! Eso si fuera la víctima en un episodio de CSI. Porque en la realidad mis sábanas nunca serían examinadas, mi asesinato quedaría impune y mi muerte pasaría a ser parte de la estadística. Hashtag Justicia para Irendira. ¿En qué piensas? La voz de Francisco me regresó al momento. Sacudir la sábana, poner la colcha, acomodar las almohadas. Casual. No creo que quieras conocerme tanto. Respondí intentando verme misteriosa. Nos habíamos conocido a principios de año en el Titanic, un bar en el que se podía beber al lado de policías, delincuentes, prostitutas, drogadictos, turistas perdidos, amantes de la noche y periodistas. Yo formaba parte del primer grupo, que por lo general no se mezclaba con el último. Fue el día de la masacre en Santa Catarina. 14 personas ametralladas en un bautizo. Y a mí me atormentaba la imagen de un bebé mamando el pecho del cadáver de su madre. Necesitaba un mezcal o varios. Francisco estaba solo en una mesa, con la misma pinta de desconsuelo que yo. Lo había visto antes, tomando fotos y haciendo preguntas en el lugar del bautismo. Seguro era periodista. Guapo, además. La imagen del bebé se fue disolviendo en el mezcal hasta que pude poner esa sonrisa que mi exnovio llamaba enamoratontos y que me salía natural cuando alguien me gustaba. Quiero conocerte toda. Respondió Francisco. Me tomó de la cintura y el calor que me subió me hizo recordar las confesiones obtenidas por tortura. ¿En qué piensas? En la investigación de mi muerte. No podía ocultarle nada. ¿Qué investigación? ¿De qué muerte? Si yo te veo bien viva. Dijo mientras me acariciaba con serias intenciones de dejar más ADN sobre la colcha. Pensaba en la investigación que no habría si me mataran. Respondí resistiéndome a las caricias en el archivo que quedaría olvidado dentro de alguna gaveta de mi jefe, en la cruz rosa que pintaría mi hermana fuera de la casa. Eren, ¿por qué piensas en eso? ¿Hay algo que quieras contarme? Las caricias se detuvieron y me miró con sus ojazos de leopardo. —¿Ves? Te dije que no querrías conocerme tanto. Mostré la tontos de nuevo. —No te preocupes, Fran. Nadie quiere matarme, ni tampoco estoy cerca de una verdad que ponga en peligro mi vida. Son solo cosas en las que pienso a veces. Si alguien te matara, tu crimen no quedaría impune. Yo lo investigaría hasta el fondo y talataría al culpable. Eso sí, no te puedo prometer justicia, me dijo mirándome muy serio. Era lo más cercano que había escuchado una verdadera declaración de amor. Lo besé. Y habríamos pasado la mañana descendiendo la cama de nuevo si no fuera porque sonó mi teléfono. Era del trabajo Habían reportado a una turista desaparecida El placer tendrá que esperar Lena El golpe contra el mar la despierta No recuerda haber perdido el conocimiento Solo el puño acercándose a su cara Después del desconcierto inicial Sabe inmediatamente lo que está sucediendo El agua en sus pulmones se lo grita. Tiene las manos libres y se esfuerza por nadar, subir, vivir. Pero algo la jala hacia el fondo, hacia la oscuridad sin fin. Lena Miles alza la vista y levanta el brazo en un intento vano por alcanzar la luna danzarina que se aleja sin remedio. Un último pensamiento, una última pregaria. ¡Aire! Santa Catarina, viernes 6 de marzo, 2020. Cuando calenta el sol... Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. apague la radio antes del wow wow. Como siempre a las 12 del día, Luis Miguel hacía su aparición en Estéreo Gaviota 103.5 FM era el Ángelus de Santa Catarina, como si nos tuvieran que recordar que en la playa calienta el sol. Ay, no entiendo por qué siguen poniendo esa canción, es del año del caldo. Me quejé mientras prendí el aire acondicionado. ¿Qué te pasa? Luis Miguel es lo de hoy, ¿no has visto la serie? Javier, mi compañero de patrulla, me miró tras el volante. No perdió oportunidad para darme una cátedra de lo que estaba en boga. Su mamá desapareció en circunstancias misteriosas. Parece que el marido la mató ¡Ay! Siempre es el esposo, el amante o el ex. Ya te contaré cuando salga la segunda temporada. La patrulla subió por el risco del faro, donde los hoteles boutique habían bordado su nido. Ahí, los vacacionistas de la élite, como dioses del Olimpo, podían refrescarse en sus piscinas privadas con vistas al océano, lejos de la plebe que, armadas con hieleras de unicel, cervezas de lata y reggaetón a todo volumen, tomaba la bahía los fines de semana. ¿Y quién es nuestra turista desaparecida que debemos subir hasta el faro? Su silencio me intrigó. Javi no era de guardar secretos. ¡Allá dime! César quiere que lo manejemos todo con la mayor discreción. Es... Lena Miles. Lo dijo con tanto suspenso que cuando vio mi cara se llevó un chasco. ¡Ay, vamos, Eren! ¡Hasta tú deberías de saber quién es! ¡Lena Miles! Güera, gringa, guapísima, top model, influencer... Salen todas las revistas y está en el caldero desde que anda con el vocalista de una banda de rock que tiene un nombre raro. In... algo. ¿In Smouth? Javi no esperaba que yo pudiera saber un dato de la farándula que él desconocía, pero In Smouth era mi grupo favorito y su enigmático cantante había protagonizado varias de mis fantasías góticas. No sabía que Alex Stone tuviera novia. No solo tiene novia, tiene la novia. Bueno, tenía desapareció. Los portones de metal se abrieron y nuestra patrulla entró al mágico mundo de los más ricos. Un camino serpenteante enmercado por palmeras franqueaba kilómetros de una jungla frondosa que en ese momento regaban unos aspesores. En las gotas se formaban miles de diminutos arcoíris. Tanto esplendor casi dolía en esa temporada de sequía cuando muchos de los habitantes de Santa Catarina tenían que juntar agua en cubetas y bañarse a jicarazos. El lujo puede medirse por el agua del que se dispone, pensé, y por las vistas. Bajo el acantilado, el Océano Pacífico se presentó imponente ante nosotros. Javi se estacionó junto a una construcción eco-chic, natural y orgánica. Y todo este bosque para esta palapa debería de ser ilegal. Javi se rió, como siempre que se me salía algún comentario rojillo, como él los llamaba. Sacó su placa y llamó a la puerta. «¡Thank God you're here!» Nos recibió una guapa pelirroja que se me hacía conocida, aunque no podía decir de dónde, pero por la tensión en el rostro de Javi pude adivinar que era famosa. «Please come in» La enorme palapa daba sombra a un deck de madera con una alberca infinita que se extendía más allá del acantilado y parecía fundirse con el mar. Abajo, las olas rompían contra las rocas. Mientras me acercaba al precipicio, mi mente retrocedía a 14 años al Foro Sol, al concierto de Innsmouth, a la fiesta de Backstage, al beso sangriento que me robó o le robé a Alex Stone. The police is here, nos introdujo la pelirroja. Soy Alex Stone, gracias por venir. Se presentó como quien está acostumbrado a escuchar ovaciones después de decir su nombre. Hablo un poco de español. Sonrió y se quitó las gafas oscuras antes de extendernos la mano. El paso del tiempo había sido amable con él. Las arrugas alrededor de los ojos y las canas le daban un aire de zorro plateado conservado en rock. Y sin que pudiera evitarlo, la enamoratontos surgió de nuevo. Creo que Lena regresará pronto, pero Charlotte insistió en llamar a la policía. ¡Claro! ¡Ahora la recordaba! ¡Cómo olvidarla! Charlotte Rivers era la pelirroja atolondrada de la comedia Chicas en Apuros, una feel-good movie de mi adolescencia y un placer culpable de mi adultez. Javi les pidió que nos sentáramos a la sombra para que nos relataran los hechos de forma cronológica. Algo más fácil de pedir que de obtener.
0: Luis Ricardo Palma de Jesús estudió literatura hispanoamericana y una maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Guerrero. Su obra fue seleccionada en la antología a donde la luz llegue del Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea. Con El Sueño que no era, Editorial Praxis, obtuvo el Premio Estatal de Cuento María Luisa Ocampo en el año 2016 y con Jaulas Vacías, ...el Premio Estatal de Cuento Elena Garro en el 2022. En 2016 su libro de cuentos, Las Maneras de Conjugar la Muerte... ...fue seleccionado por el programa editorial. Fue finalista del primer Premio Internacional de Cuento... ...Rafaela Cuevas Jiménez, 2021. Becario en dos ocasiones del PECDAG, 2015 y 2022 del programa Los Signos en Rotación dentro del Festival Cultural Interfaz 2017 y del Pasaporte 2020 en Literatura. El cuento que a continuación nos va a compartir lleva como título Nadie desaparece al amanecer y pertenece al libro El sueño que no era, que fue galardonado con el premio estatal de cuento María Luisa Ocampo. Es un cuento influido por la literatura fantástica de Amparo Dávila, Francisco Tario, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar y Guadalupe Dueñas. Y narra la historia de un hombre que un día despierta sin cabeza. No escucha nada, pero con el paso del tiempo recobra los sentidos. Hasta que escucha un ruido que parece decir su nombre y al final tiene un encuentro consigo mismo a través de un sueño extraño escuchemos a luis ricardo palma de jesús
2: nadie desaparece al amanecer al primer canto de la catedral, intentaste abrir los ojos, pero eran tan pesados como hojas de plomo que fue imposible. Sentiste la textura de la sobrecama, el calor de la sábana y un frío que corrió desde tus pies hasta tu pecho. Levantaste el tronco de tu cuerpo y quisiste ver la hora en el reloj que estaba en la cómoda, pero también fue un intento fallido. Sobre tu calavera se dejó venir a tumbos el silencio, trotando lentamente como si fuera un caballo sin herraduras. El frío, de pronto, se convirtió en miedo, un miedo de muerto. No podías percibir el olor de las acacias que adornaban tu ventana ni pronunciar ni una sola palabra. Después, cuando te levantaste a tientas al baño para verte en el espejo, Descubriste que no tenías cabeza, tus manos buscaron tu semblante. No había nada, solo el vacío de lo que en algún momento habitaron tus sentidos. Tu casa parecía una tumba, y tu puerta una lápida en cuyo interior había una persona muerta. Esa eras tú, pero te resististe la idea de estar muerto, Así que bajaste despacio las escaleras, aún con el pijama y con las pantuflas puestas. Afortunadamente, aún conservabas esa memoria imperturbable y prodigiosa que todo mundo ha celebrado. A pesar de tu condición de ciego, no hubo ni un solo instante en que no pensaras en practicar las partituras en el piano, pues tenías un concierto por la tarde en el teatro de la ciudad. Te sentaste en el banco y tus manos comenzaron a tocar, tus dedos parecían un abanico que lentamente hacían sonar las notas que había en tu memoria, pero ¿cómo era posible que aún habitaran todas esas notas en tu memoria si no tenías cabeza? Siempre has creído que el corazón también tiene memoria y es ahí donde habita la esencia de lo que realmente somos conocías perfectamente cada nota del piano. Las ocho octavas que había en él estaban guardadas en el baúl de tus recuerdos, de modo que no te preocupó no escucharlas, pues sabías que antes de ti alguien había padecido sordera y había creado sinfonías que seguían interpretando. La Tramontana se dejó caer sobre las tejas de la casa, el polvo salió disparado suave y silencioso, cuando el reloj de pared dio las ocho de la mañana. Mientras tus dedos tocaban las teclas, escuchaste un leve ruido. Era el timbre del teléfono. Como pudiste, te levantaste a contestar. Buenos días, Flavio, ¿cómo estás? Dijo una voz de mujer. Intentaste responder, pero fue imposible. Apenas podías escuchar la voz. Era la mujer que te había abandonado hace dos años. Y hasta ese momento no sabías nada de ella. La voz de la mujer volvió a preguntar si estabas bien, pero tú no pudiste articular ni una sola palabra. No había modo de entablar una conversación. Así que, desesperado colgaste el auricular, ya podías escuchar un poco el crujir de la madera del piso y el canto del canario, regresaste al piano y te sentaste a practicar de nuevo el vals que habías de tocar por la tarde. Después de dos horas de práctica y de estimular el sentido auditivo poco a poco, comenzaste a percibir los sonidos de la realidad pero seguías sin ver nada y sin oler nada. Te dispusiste a tomar un baño. Subiste lentamente las escaleras hasta llegar a tu habitación. La cama aún estaba tibia. Como pudiste, buscaste la ropa en el ropero, tu blusa verde y tu pantalón blanco. Pero... ¿Cómo encontrarlo si por medio del tacto ni del oído se puede percibir los colores? Sacaste la ropa que creías que era de ese color y la pusiste sobre la cama. El viento se hizo débil. Ya no había fuerza en su voz. Abriste la llave y el agua caliente cayó sobre tu cuerpo. Era la primera vez que te despertaba sin cepillarte los dientes, sin probar desayuno y sin tomar agua. De pronto, escuchaste un ruido en la habitación. Era como el chasquido de unos huesos rotos, pero alcanzaste a identificar ese tono. Ese ruido no era cualquier ruido. Era un ruido lejano que decía tu nombre. Te guiaste por el sonido, cada vez más cerca. Caminaste lento. Ahí el ruido se convirtió en una voz de hombre el viento chilló despacio, como si también estuviera lejos, lentamente abriste la puerta del armario y ahí estabas tú, mirándote cómo abrías la puerta y por primera vez el frío que inundaba tus huesos se convirtió en un mar de calma al verte idéntico, abriendo la puerta del armario para saber de dónde provenía ese ruido que decía tu nombre,